0: Es wird schlimm heute. Wir sagen das direkt vorweg. Wir müssen das vielleicht sagen. Ähm, und das liegt nicht an unserer Anruferin Janine selber, sondern daran, was sie als OP-Schwester schon alles so gesehen hat. Also, was für uns ekelhaft ist, ist für sie eher... Ich esse eine Stulle dabei.
1: Falls ihr die Reaktionsvideos auf Two Girls One Cup kennt, ähm, uns ging es teilweise so, wie diesen Menschen, den man dazuguckt beim Reagieren. Gerade die ersten zehn Minuten, die gehen in die vollen, also vielleicht nochmal tief Luft holen. Es ist alles nichts Schlimmes, das ist natürlich, es, es, es ist nichts Gewalttätiges,
0: aber hu, das ist heftig. Damit ihr kein falscher Eindruck entsteht, es ist aber nicht nur irgendwie lustig, ekelhaft, irgendwas in die Richtung, sondern es ist zwischendurch auch ganz schön ernst, denn ähm, Janine ist eben Krankenschwester und wie so ein Alltag aussieht, also Stichwort Personalmangel und 24-Stunden-Schichten, da hat sie echt einiges zu
1: erzählen. Und auch die private Seite von 24-Stunden-Schichten, also wie lernt man einen Typen kennen, wie ist Tindern als Krankenschwester, darüber reden wir. Und Janine hat auch das beste Beispiel, warum man nie, nie, nie das erste Tinder-Date zu sich in die Wohnung einladen sollte. Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 25. Bei mir stirbt man nicht. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buchholdt und mit. Janine, hallo. Hallo, äh, willkommen zu deiner Folge von Der Anruf. Sage ich zu wem nochmal? Das habe ich nicht ganz verstanden. Äh, Janine. Hallo Janine, willkommen. Hallo. Ähm, ich dachte mir, wir machen es dir mal ganz, ganz einfach, dieses Mal reinzukommen in diesen Podcast. Du musst jetzt einfach nur Ja sagen. Ja. Es ist so, dass wir uns überhaupt nicht kennen, richtig? Ja,
2: richtig.
1: Du hast Bock, mit diesen zwei wildfremden Menschen hier im Podcast über dein Leben zu sprechen, richtig? Ja. Du hast dich über deranrufpodcast.de gemeldet, deshalb haben wir deine Nummern, richtig? Ja. Willst du Clemens in Berlin kennenlernen? Also jetzt nur am Telefon jetzt. Nur. Am Telefon. Achso, ja. <lacht> <lacht> Und soll ich auch nochmal Hallo sagen? Ja. Hallo, ich bin Johannes in Frankfurt und ähm, Janine, bist du bereit, dass es losgeht? Ich bin bereit. Der Erstkontakt. Janine, erste Frage. Ähm, wie
0: alt bist du? 26. Wo wurdest du geboren, Janine? In Duisburg. Was ist dein Beruf?
2: Ich bin Krankenschwester im OP.
0: Mit welchem Menschen hast du am heutigen Tag bis zu diesem Moment die meiste Zeit verbracht, Janine? <lacht> ähm, mit gar keinem. <lacht> wenn, du, wenn, du,
1: wenn du alle Fotos auf deinem Handy löschen müsstest und nur eins behalten dürftest, welches wäre das?
2: Ach, ich befürchte, das wäre ein Foto von meinen Katzen wahrscheinlich.
0: <lacht> das ist sehr beliebt. Katzen, Hunde, da hatten wir das schon alles. Genau. Hast du dich schon mal strafbar gemacht, Janine?
2: Ja, aber das also ne, nichts, was Kinder nicht so machen würden.
0: Warum hast du zum letzten Mal geweint?
2: Ähm, auch wahrscheinlich wegen der Arbeit, würde ich sagen.
0: Welchen Tag, falls es so einen gibt, in deinem Leben würdest du gerne löschen?
2: Hm, äh, habe ich auch drüber nachgedacht. Eigentlich hat ja alles irgendwie immer einen Sinn, warum und wieso. Und ne, man lernt halt das allem. aber wahrscheinlich würde ich den Tag, als ich meinen ersten Mietvertrag unterschrieben habe, löschen wollen.
0: Hast du schon mal Drogen genommen, Janine?
2: nichts Erwähnenswertes.
1: Okay. Wenn du dir selber eine Nachricht zehn Jahre zurückschicken könntest, was wäre die Botschaft?
2: <lacht> ähm, ja, wahrscheinlich, dass ähm, man die Pubertät schon irgendwie durchsteht und da alle durch müssten und die meisten das überlebt haben und mein 16-Jähriges Ich es damals gar nicht so schwer hatte und erstmal warten wollte, bis es 26 ist.
1: <lacht> das ist die Frage, wo ich immer am meisten Angst vor der Antwort habe, weil man nie weiß, in welche <lacht> in welche Niveaukeller wir hinabsteigen. Ich <lacht> eine Frage, die dich vielleicht am besten präsentiert. Die Frage, die da immer lautet. Kennst du einen richtig guten Witz? Und wenn ja, wie lautet er?
2: Ich habe darüber lange nachgedacht und recherchiert. Ich habe mich für einen kurzen Witz entschieden. Und zwar treffen sich zwei Piloten 130 Tote. Oh. <lacht>
0: Darf ich dich direkt mal was nach deinem Beruf fragen? Ja, klar. Du weißt, äh, du, du, wie hast du das? Ich konnte nicht so schnell mitschreiben. Krankenschwester im OP. Genau. Das heißt, du bist die ganze Zeit dabei, wenn so rumoperiert wird, oder wie?
2: Ja, das ist wichtig.
0: Das offene Herz, der aufgeschnittene Körper, da sitzt ja, so du daneben ich, und ja. isst ein Br Butterbrot.
2: <lacht> nee, ähm, Essen im OP kommt tatsächlich nicht so gut, <lacht> aber ja, ich bin direkt dabei. Also, jetzt so eine offene Herz-OP oder so habe ich noch nicht gesehen, aber, da ähm, ja, weiß ich nicht, was machen wir denn oft? Wir nehmen. Ähm weiß ich nicht, Teile von Lungen raus, Därme raus, wow. Augen raus.
1: Das hast du alles schon gesehen?
2: Ja. Wow.
1: Ist man als Krankenschwester irgendwie spezialisiert, so wie Ärzte, die nur vielleicht nur den Bereich machen und den Bereich machen oder machst du quasi so alles?
2: Ähm, ich mache alles. Also ich habe tatsächlich die dreijährige Ausbildung auf Station gemacht, also eigentlich bin ich eine ganz normale Krankenschwester und ich könnte eine Fachweiterbildung machen zur OP-Fachkraft, aber dann kann ich trotzdem überall arbeiten.
0: Und das, das heißt im Moment sozusagen machst du das, was ich mir klassischerweise unter einem Krankenschwester unter dem Krankenschwesterberuf vorstelle? Oder bist du eigentlich hauptsächlich im OP? Nee,
2: ich bin nur noch im OP und mache 2019 meine Fachweiterbildung, ah, um okay. dann eine gelernte Kraft zu sein.
0: Im, im OP macht es so viel Spaß, dass man nur noch also Spaß in Anführungszeichen, dass man nur noch also das ist ja auch eine Entscheidung zu sagen, ich bin immer im OP, ich bin immer mal oder?
2: Ja, die Sache ist halt, man hat ähm, fast regelmäßige Arbeitszeiten, also Theoretisch arbeite ich von Montag bis Freitag acht Stunden, wie jeder normale Mensch auch. Manchmal arbeite ich 24 Stunden, das ist wieder ein bisschen ne, außergewöhnlich, aber sonst, die Arbeitszeiten sind besser, ich verdiene ein bisschen mehr und ich habe mehr Eigenverantwortung und muss mich halt nicht die ganze Zeit um Leute kümmern, denen ich überhaupt nicht gerecht werden kann von meiner Zeit. Und deswegen finde ich die ja. Arbeit im OP schon viel besser als auf Station.
1: Der, der Krankenschwester im OP ist wie Krankenschwester, nur ohne den ganzen Stress als Krankenschwester. Emotional wie zeitlich?
2: Ja, mit anderem Stress. Also wir sind halt nicht unterbesetzt. Wir müssen immer ein volles Team sein. Das ist ganz schön. Und ja, man macht halt eine ganz andere Arbeit, als man eigentlich gelernt hat.
1: Wie verändert sich der Blick auf den menschlichen Körper, wenn man den tagtäglich immer mal auch wieder offen sieht?
2: <lacht> also ich glaube, nicht mehr als bei anderen Krankenschwestern auch. Also man achtet halt irgendwie auf ganz andere Sachen und also ich glaube, ich achte ein bisschen mehr darauf, wenn Leute irgendwo Narben haben, was denn die Ursache dafür sein könnte und ob die vielleicht schon mal unter dem Messer gelegen haben. Das ist, glaube ich, so das Einzige.
1: Und, und in so einem Horrorfilm musst du gar nicht mehr weggucken, weil das, was die da zeigen... <lacht> also so Walking Dead, kennst du ja alles, wenn die da irgendwie ja. Lungen rausreißen.
2: Nein, es geht. Also Es gibt auch Sachen, die ich bei mir im Job überhaupt nicht sehen kann. Ich habe auch einmal geheult, weil ich eine Situation... Also, ein Anblick so schlimm fand, dass es überhaupt nicht ging, aber die meisten Sachen sind halt das, womit ich halt täglich mein Geld verdiene.
0: Was ist denn so schlimm, dass du, das selbst du dann nicht mehr konntest?
2: <lacht> ich bin ein bisschen empfindlich, wenn es darum geht, irgendwelche Gliedmaßen abzuschneiden, und oh, oh. da hatten wir einen ähm, Rollerfahrer, der ist halt mit kurzer Hose Roller gefahren. Ich weiß nicht, mehr. Und, ähm, hatte dann das Bein gebrochen, aber halt Schienenbein und Wadenbein zusammen. Oh. Und ich musste, damit sie das infizieren können das Bein hochheben und konnte halt seine ähm, seine Zehen auf die Kniescheibe legen. Oh. Und das war echt eklig. Oh. <lacht>
1: Ich sehe Clemens per, per Videokamera und er mich und wir haben gerade beide da gesessen und es die Augen zugemacht und so, bitte sag's nicht. Ah. Irgendwie geht man ja so davon aus, ne, wenn man tagtäglich damit arbeitet und ständig irgendwie alles sieht, dass es dann so gut wie gar nichts mehr gibt, was einen schocken kann. Aber ich finde es beruhigend, dass dann so manche Sachen, die wahrscheinlich gar nicht in meinen Augen so schlimm aussehen wie ganz andere Sachen, die du siehst, die dich dann doch kriegen. Aber warum, warum hast du da geweint, weil du es so eklig fandest oder hat es dich irgendwie anders mitgenommen?
2: Ich habe mich einfach fürchterlich davor geekelt. Also ich dachte also, ich will das jetzt nicht anfassen und ich will nicht sehen, wie da alles rausguckt und ich will das einfach nur, ich finde das eklig. <lacht> also das war wirklich nicht schön. Jetzt
1: sieht man ja auch menschliche Körper nackt da liegen, ne? Ja. Kommt da mal so ein, also ich will jetzt nicht sagen ekel, ähm, aber kommt da mal so ein Moment auch auf, wo man sich so denkt, oh, eigentlich will ich, will ich diese Person gar nicht anfassen?
2: Ja. Also es gibt, ähm, also das Schönste, was eigentlich man machen kann bei Menschen, die ungepflegt sind, sind ähm, Katheter legen und wenn man so die Vorhaut zurückzieht und das alles weiß und bröckelig, dann ist da der Moment, wo du denkst, ich hätte in der Schule besser aufpassen sollen.
0: <lacht> Gib uns 30 Sekunden, bevor es weitergeht. <lacht> <lacht>
1: Das hören Menschen auf, auf dem Weg in die Arbeit morgens früh.
0: Die Leute, nee, statistisch gesehen hören die Deutschen morgens keine Podcasts. Das, das hören die abends. Das Alter. hören die abends. Da geht das schon. Da geht das schon.
1: ich, ich würde ja auch vom, oh Gott, das ist, schlimm. Das ist so schlimm. Ja.
0: Ich, 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 ich gehe mal einen halben Meter zur Seite mit einer, mit einer ich, ich, beim Thema bleibend und doch woanders hin. Du hast gerade in einem Nebensatz erwähnt, dass du das machst, weil du damit, ich kriege dir einen richtigen Wortlaut nicht mehr hin, dem entfließt, was sozusagen der normalen, in Anführungszeichen, Krankenschwester blüht, nämlich, dass sie sich in einer Situation befindet, der sie eh nicht gerecht werden kann. Genau. Ich vermute mal Stichwort Pflegenotstand, oder? Richtig. Wie hast, was heißt das? Wie hast du das mhm. erlebt, wenn du das auch gemacht hast?
2: Also am schlimmsten fand ich tatsächlich im Altenheim, aber es ist halt eigentlich überall auf Stationen, wo man ähm, fängt halt früh morgens an und kümmert sich um die ähm, Pflege, die Dokumentation, die Medikamente. Aber man hat halt auch immer Menschen da liegen, die eventuell alleine sind, die sind krank, denen geht es nicht gut. Und man kann sich um die Bedürfnisse der Patienten nicht kümmern. Also mehr als Grundpflege und Medikament Medikamente geben ist halt nicht drin als Krankenschwester. Und das finde ich ganz traurig. Man hat da demente Patienten, die mehr Aufmerksamkeit bräuchten oder einfach die Leute liegen da und warten darauf, dass sie entweder gesund werden oder sterben. Und das finde ich jetzt nicht so erstrebenswert.
0: Das, das heißt, nach einem Tag im OP kann man mit so einem Tag vielleicht besser abschließen, als wenn man normal auf der Station gearbeitet hat und denkt, ich bin die ganze Zeit diesen Leuten nicht gerecht geworden?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, alles, was wir machen, hat ja auch irgendwie direkten einen ähm, Erfolg oder ein Ergebnis zumindest. Hm. Mir ist jetzt in vier Jahren noch keiner im OP gestorben. <lacht> das ist auch schon mal gut. Und... Ähm, ja, deswegen finde ich, kommt man da viel besser mit zurecht.
1: Das, das passiert gar nicht so oft, dass Menschen während einer OP sterben? Oder hattest du einfach nur Glück?
2: Ja, also es gibt bestimmt ähm, Situationen, wie Leute auch im OP sterben können, aber wie ich schon gesagt, so am Herzen oder am ähm, Hirn oder so, jetzt operieren wir gar nicht. Und die meisten, die schaffen es auf jeden Fall noch bis auf die Intensivstation. Und da sterben die dann meistens. Also nein, nicht, die meisten Patienten sterben da, aber wenn sie sterben, dann, dann
1: da.
0: Ja.
2: Weil... Wir sind ja bei uns komplett überwacht und eigentlich
1: kann da nichts passieren. Es ist einfacher. Es ähm, klingt ja so ein bisschen, bisschen ironisch, aber ich, ich war als Kind lange Zeit im Krankenhaus und habe mitbekommen, dass den Krankenschwestern auf der, auf der Kinderstation, ähm, wo, wo, wo tödliche Krankheiten auch waren, dass, dass die das nicht lang machen konnten, weil die gesagt haben: Kinder kannst du nicht als Patienten sehen. Kinder siehst du immer als Kinder. Wenn du ein Kind sterben siehst, das geht an dir nicht vorbei. Ähm, ist es einfacher, wenn man nur im OP ist, wenn man die Menschen nur wahrscheinlich schon betäubt sieht? Und Also ich will nicht sagen, dass du sie als Objekt wahrnimmst, aber du, 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 du lernst sie ja nicht als Mensch kennen. Ist es einfacher, da auch abzuschalten, wenn was passiert?
2: Ich finde schon. Also wie schon gesagt, man, ähm, mit den meisten Patienten hat man vorher nicht geredet. Man sieht die vielleicht noch wach, aber irgendwann schlafen sie dann. Und... Ähm also wenn es jetzt nicht so ganz dramatische Fälle sind, dann macht man halt nur seinen Job. Und wenn die halt einen Darmkrebs haben, dann schneiden die ihn raus und dann ist die Sache auch eigentlich durch. Es ist halt tragisch, wenn man mehrere Patienten hat, die immer wieder kommen. Und also wir haben nicht so viele schwer kranke junge Leute, aber wenn dann so richtig.
1: Und andersrum jetzt habe ich also stütze sich ein bisschen vor dem Negativen. Hast du auch das Positive, weil ich ich kann mir vorstellen, dass äh, irgendwie jemanden zu begleiten in der Heilung natürlich unglaublich befriedigend ist, wenn die Leute dann irgendwie äh, gesund sind. Das kriegst du dann ja auch nicht mit. Also macht dich der Job, gibt es Glücksmomente? Das ist die Frage.
2: Jetzt im OP oder auf Station? Also ich, Im im ich mein, OP,
1: nicht, nicht auf Station, sondern im OP. Bei auf Station kann ich mir vorstellen, dass es das gibt.
2: Also ich glaube, man freut sich einfach, wenn ähm, die OP ist gut verlaufen und... Ähm wenn es vielleicht ein bisschen komplizierter ist, dass man nachher trotzdem rausgeht und sagt, ne, das war gut, war ein guter Job, den wir gemacht haben und, ja. Also, die meisten Fälle verlaufen halt auch gut. Es sind viele routine die wir machen. Und deswegen, also, ist eigentlich der Job eher positiv und es gibt halt ein paar negative Momente.
0: Du bist jetzt 26, du hast mit, weiß ich nicht, mit 16 Ausbildung gemacht?
2: Nee, mit ähm, 19 nach Mit 19, Marien.
0: okay. Das heißt, du bist jetzt sieben Jahre im Job und du hast vorhin in Nebensatz erwähnt, dass du dich an, an schlimmen Tagen manchmal fragst, ah, hätte ich doch besser in der Schule aufgepasst. Würdest du, wenn du zurückgehen kannst, würdest du nochmal Krankenschwester werden wollen?
2: Ähm, also ich bin irgendwie auch nur durch Zufall da reingeraten, mhm. muss ich sagen, weil ich auch irgendwie mit 19 wusste, ich nicht so genau, was ich machen möchte. Ich hatte überlegt, Medizin studieren, mhm. zu studieren und ich habe mich für ein freiwilliges Soziales Jahr im Krankenhaus beworben. Mhm. Hatte aber auch nur ein Abi von 3-0. Also nicht so gut. Okay, und
0: dann, aber ein Abi, ja.
2: Ja, wenigstens ein Abi. Hm. Ähm, und dann meint halt die Pflegedienstleitung, in zwei Wochen wäre Ausbildungsbeginn, ob ich nicht darauf Lust hätte. Und ich so, ja, okay, ne, ich ähm, habe ja noch ein bisschen Zeit bis zum Studium, mache ich das halt. Hm. Ja, dann habe ich die drei Jahre Ausbildung gemacht. Die würde ich jetzt mit dem Wissen auf gar keinen Fall nochmal machen. Die Ausbildung als Krankenschwester ist die Hölle.
0: Echt? Also, was, was ist da so schlimm drin?
2: keine Arbeiterdrohne ohne Rechte und ist halt auch irgendwie so ein bisschen das Ventil für die schlechte Laune von den anderen Leuten, die da arbeiten. Mhm. Und man arbeitet halt mit sehr vielen Leuten zusammen und, weiß ich nicht, Patienten sind schwierig, Ärzte sind schwierig, Pflegekräfte sind schwierig und das kriegt man alles irgendwie so mit und manchmal wird sich nicht richtig um einen gekümmert und, ähm, ja. Weiß ich
0: nicht. Hast du so ein bisschen, ich habe ja damals, ich habe äh, es im Nachklapp gesehen, als es diese Runde gab m, vor der Wahl, wo Angela Merkel ähm, von diesem Krankenpfleger, ich weiß gar nicht genau, was er jetzt vom Beruf angesprochen wurde und der ja auch auf den auf der den Pflegenotstand hingewiesen hat und ja auch überhaupt nicht locker gelassen hat. Ähm, ich vermute, du würdest auch sagen, in diesem Bereich muss deutlich mehr Geld reingepumpt werden.
2: Ähm, auf jeden Fall. Ähm also der Tag, an dem ich, ich habe einmal in der Ausbildung freiwillig gearbeitet, obwohl hm. ich eigentlich Urlaub gehabt hätte, weil an dem Tag für 40 Menschen eine examinierte Pflegekraft gewesen wäre hm. und der Rest nur mit ähm, ja, ssj Lern oder Schülern gewesen wäre. Und ich war mit meinem Oberkurs die zweiterfahrenste Person auf der ganzen Station, das geht gar nicht. Also die Leute können die Verantwortung eigentlich nicht tragen. Hm. Es passieren Fehler und auch drastische Fehler und es ist eigentlich alles gar nicht zu bewerkstelligen. Und dass Pflegekräfte irgendwann einen Burnout bekommen, kann ich vollkommen nachvollziehen. Also nach drei Jahren Ausbildung dachte ich, okay, das machst du jetzt keinen Tag länger. Ja,
0: ja. Ich habe so, ich hab, echt, ich bin so, so ein, ich sag das jetzt echt nicht als Platitude so ein Respekt vor Leuten, die in, in diesem Bereich arbeiten, weil das ist so ein Knochenjob, soweit ich den bisher mitbekommen habe. Und es ist ja nicht so, dass du, du fährst ja nicht im Porsche nach Hause, oder?
2: <lacht> nee, das tue ich nicht. Nee, also, siehst du? <lacht> was ich immer ganz gerne erzähle im OP, dadurch, dass ähm, wir jetzt auch nicht so das krasse Unfallkrankenhaus sind, wenn ich. Ähm, also ich habe jetzt zwei Wochen Urlaub und danach habe ich eine Arbeitswoche von 88 Stunden. Ist natürlich enorm viel, aber ich mache Minusstunden in der Zeit und ich werde nicht reich dabei. Och. Also
1: ich, ich kann Clemens nur recht geben, das sagt natürlich jeder an der Stelle, aber es ist halt so. Man ist einfach froh, dass es Leute gibt, die diese Belastung für das Geld machen. Ich, ich, ich frage mich, wenn man 24-Stunden-Dienste hat... Ja. Ich, ich, ich weiß, wie ich bin, wenn ich ähm, wenn ich 20 Stunden wach war. Ähm, ja. Da kann man doch eigentlich nur noch Fehler machen am Ende. Wie, 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 wie bleibst du fit im Kopf?
2: Also wir können ja eventuell schlafen, wenn halt nichts los ist. Und manchmal haben wir halt echt Glück. Ja, manchmal funktioniert man halt nur.
1: Es ist, das Lustige ist, bei uns im Radio, also wenn ich einen Fehler im Radio mache, mein, mein, mein Standard-Gag ist danach, naja, ist ja keine Operation am offenen Herzen, da stirbt ja niemand. Andere machen das vielleicht. Also ich meine, du warst wahrscheinlich nicht nach 23 Stunden Dienst eine Operation am offenen Herzen, aber du, du, du triffst Entscheidungen, du gibst Medikamente, also vielleicht nicht nur du, sondern auch andere Leute in dem Bereich, wo man vielleicht nicht mal die beste Entscheidung trifft und es ist gar kein Vorwurf, weil, weil, weil man 20 Stunden wach ist, wie soll man denn auch noch klar im Kopf sein?
2: Ja, ist ja der Punkt, ich denke mir ja auch, also ich bin jetzt nur eine Krankenschwester. Ich mache halt alles, äh, so um dem Arzt äh, die besten Voraussetzungen herzurichten. Aber die sind ja auch 24 Stunden wach. Und die müssen sich zu dem ganzen Job im OP auch noch um die Ambulanzen kümmern und Notfälle versorgen. Aber das ganze Prinzip hinkt halt irgendwo. Deswegen, also es ist für Krankenschwestern total blöd, für Ärzte blöd. Aber irgendwie scheint sich das ja so durchgesetzt zu haben, dass man das trotzdem so macht. und Es läuft. Und manchmal ist man halt froh, wenn man einfach nach Hause gehen kann und schlafen kann.
0: Ich, ich hoffe ja, dass vielleicht die neue, sich irgendwann formierende Bundesregierung in diesem Bereich irgendwie noch ganz, ganz große Sachen bewegt. Das hoffe ich tatsächlich nee. und wirklich. Doch, das, nee. das, das, doch, es muss passieren. Also es hoffen muss passieren. kann man das, aber ich hoffe, Ich, ich, ich hoff, hoffe, ja. ja. Und, und damit lassen wir das, gehen wir vielleicht mal aus dem Krankenhaus raus, und ich muss direkt an der zweiten Stelle nachfragen, die mich ja. genauso viel interessiert wie das Krankenhaus. Wenn es Tage gibt, die man im Leben löschen möchte, also bei mir zum Beispiel ständen da so Oberbegriffe drüber wie Tod, Schmerz, Verletzung. Du, ich habe mir bei dir das Wort Mietvertrag aufgeschrieben, Janine. Ja. Was ist das für ein Mietvertrag gewesen, den du da unterschrieben hast? Erzähl mal.
2: Also ich sag mal, bei mir sind zum Glück nicht so viele Leute gestorben. Also klar, meine Großeltern, aber damit rechnet man ja irgendwann und Deswegen, also so viele tragische Momente waren sonst bei mir im Leben noch ist, nicht.
0: Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut, muss ja nicht.
2: Und dieser Mietvertrag war halt, ich habe also war für meine erste eigene Wohnung mhm. und ähm, ja, eigentlich wäre die Wohnung ganz nett gewesen, jetzt nicht das Optimale, aber dann ist halt so viel schief gegangen mit, die Vormieterin geht nicht raus, die Vormieterin zahlt nichts mehr und ich musste schon Miete zahlen und musste dann alles absagen, also die ganzen Möbellieferungen und stand dann nachher ja auch noch mit dem Rechtsanwalt da und es hat mich halt einfach nur fürchterlich viel Geld und Nerven gekostet, aber ähm, hat mich auch aber geschult für die Zukunft.
1: Warum muss man Miete zahlen für eine Wohnung, wo jemand anderes noch drin ist, der keine Miete zahlt?
2: Ja, das war auch die Frage, die ich meinem Rechtsanwalt und der Vermieterin gestellt habe.
0: Ja, berechtigte aber, ähm, Frage.
2: Ja, aber es war halt einfach der Punkt, weil der Mietvertrag ja schon gültig war und dann hätte erstmal abgewartet werden müssen, bis dann die Vormieterin die ganzen ähm, Folgekosten trägt und... Ja,
1: Aber so es ist doch Aufgabe des Vermieters, die rauszuschmeißen, bevor sie bei dir Geld kassiert für etwas, was, was sie nicht leistet. Sie, sie, sie kann dir keine Wohnung anbieten, weil da jemand drin ist. Oder bin ich jetzt total auf dem juristischen die, also,
2: die, also Die Vormieterin hat einfach den Punkt verpasst, ich weiß auch nicht warum und wollte auch gar nicht nachfragen, dass sie nicht pünktlich zum Ende der Wohnung raus war. Also ich wäre erst einen Monat später reingekommen, aber ja, hatte halt schon alles geplant.
1: Strange. Ich würde am liebsten zurückspulen zur letzten Folge, wo wir einen Rechtsanwalt hatten. Der der könnte das aufstellen. Stimmt. Oh ja, stimmt.
2: Ja, und der Rechtsanwalt, der war natürlich dann auch gnadenlos. Er hatte keine Rechtsschutzversicherung. Und in dem, ähm, ich weiß nicht, wie man, wie man das nennt, die Summe, die nachher, ähm, also sein Gehalt ist, mhm. bezieht sich ja dann aus die Miete für das ganze Jahr, die Kosten für die ganzen Lieferungen, für die Küche, die ich abgesagt habe und storniert habe und all das. Hat er mit eingerechnet und für den habe ich schon alleine 800 Euro bezahlt. <lacht> Dafür, dass der nichts gemacht hat. Also nur Briefe geschrieben und gesagt, ja, wir gehen den Kompromiss ein, kein Problem. <lacht> also der soll nicht bei mir im OP landen.
0: <lacht> das ist immer schön. Kann, damit kannst du immer noch schön drohen. Ist das die Wohnung, in der du jetzt wohnst? Nein. Nein. Also
2: ich habe nachher den Mietvertrag gekündigt. Ich bin dann nach drei Monaten schon raus. Hab aber nicht ganz die Kaution zurückbekommen. Genau weiß ich das auch nicht, aber das war mir dann auch egal. musste 1000 Euro Stornierungsgebühren für meine Küche zahlen. Also,
0: B bist ja. du, Das heißt, du bist gar nicht richtig eingezogen? Nee. Du hast ich also diese ganzen Kosten, all der Ärger für eine Wohnung, in der du nie gewohnt hast?
1: Korrekt. Oh Mann, das, braucht ja,
0: keiner, das <lacht> braucht ja keiner. Bist du denn jetzt mit deiner neuen Wohnung zufrieden?
2: Die neue Wohnung ist super. Also Die ist hat eine super Lage und Katzen können raus
0: und rein, wenn sie wollen. Und da, da, darf ich dich mal ganz kurz verorten? Wir haben vorhin gesagt, du hast vorhin gesagt, in Duisburg geboren. Wo, verrätst du uns, wo du aktuell ungefähr steckst? Ja, auch
2: in Duisburg. Ach
0: so, auch in Duisburg, okay. Ich bin ja großer Duisburg-Fan. Ich finde Duisburg ja super. Von daher. Finde ich auch.
2: Also, es ist eine schöne Stadt, auch wenn viele nicht glauben.
0: Absolut. Und es ist viel Herz dabei, finde ich. Duisburg ist so bodenständig, mag ich irgendwie. Ja. Oder?
2: finde ich auch also klar es gibt Stadtteile da würde ich auch nicht aus dem Auto aussteigen wollen aber <lacht> ja mein Gott dafür gibt es auch echt schöne Stadtteile und ich wohne jetzt fast in der Innenstadt also in Neudorf
1: mhm.
2: und ähm, ja ich finde es schön hier
1: das ist ein ganz schäbiges Rammgeschleime von Clemens weil ich weiß weiß nicht was für eine Duisburg Agenda du hast dass
0: das schon wieder hier <lacht> lass uns es gehen. mir
1: ganz kurz erklären hast du beim letzten Mal schon tolle Stadt mit Herz nee nee und so nee nee weiter? das meine ich das damit so gar nicht
0: ich ich sozusagen ich bin jedes Mal wenn ich meine Familie besuche war ich immer mit dem Zug bis Duisburg und da werde ich abgeholt, weil die letzten 80 Kilometer müsste ich so eine Regionalbahn nehmen, die glaube ich drei Stunden dauert und das möchte kein Mensch und mit dem Auto ist man halt in 20 Minuten da. Und darum bin ich immer in Duisburg und am Bahnhof und dann passt das manchmal nicht, dann laufe ich noch ein bisschen rum und so und von daher bin ich ab und zu mal in Duisburg und mag das. So. Ja, Cle Clemens, der Mann mit Herz, ich, das kalte Stück in diesem Podcast, der nichts für du, Duisburg das, 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 hat. das snobbistische Frankfurt. <lacht> <lacht> Jüngelchen. <lacht> Haben
1: die im Flughafen, der funktioniert und international ist. Nein.
0: Siehst du, damit wollte ich es so aber
2: Dafür war letztens ein Bericht über Duisburg, über den Hauptbahnhof, wo die Fenster mit äh, Klebeband zusammengehalten werden. Das war ganz witzig.
0: Wirklich? Der ist doch, aber der ist doch renoviert worden.
2: Nee. Ähm, ich glaube, das ist vorne oder hinten, ich weiß es nicht, und da ist halt so eine Fensterfront. Und ich glaube, da sind immer noch die ganzen ähm, Kleber, die. Dafür
0: sorgen, ah, das ist glaube ich der Hintereingang, weil den Vorplatz haben sie nämlich ganz aufwendig und gar nicht so schön renoviert, fand ich. Ja, Aber gut. dann sollte man
2: nicht hinten
0: rausgehen. Ja. Hast du jetzt alle das
1: gesagt, was du sagen musst, um dein Geld von vom Duisburg Tourismusverband vom, äh, du, zu bekommen Stadtmarketing,
0: genau, habe ich bekommen. Ja, Danke, Arts Kleinverpflichtungen sind abge abgegolten. Dann
1: da können wir ja weitermachen. Ich ja, will auch gerne. ein bisschen Herz zeigen, weil ich habe zwischen den Zeilen rausgehört. Janine, da ist nicht nur eine Katze auf dem Foto offensichtlich, weil du hast von den Katzen gesprochen, die in die Wohnung rein können und wenn man sich Gedanken macht, wie die Katzen reinkommen und rauskommen, dann, dann sind die Katzen wichtig, oder?
2: Ja, gut, noch. Man hat ja sonst niemanden. Es klingt jetzt dramatisch, als es ist, aber ich freue mich, dass ich ähm, zwei Katzen habe, die mich hier betreuen und gucken, dass es mir gut geht. Also, zwei Stück ja.
1: Was bekommen die für ein Katzenfutter?
2: Ähm, ja, da bin ich auch immer, also ich habe so viele Artikel gelesen, dass so viel Katzenfutter schlecht ist. Und ähm, ja, jetzt bekommen die noch das, äh, das Billige von Fresnaf.
0: <lacht> da,
1: da, wo es keine Prozente drauf gibt. Ist euch schon mal aufgefallen, einer der wenigen Dinge, die ich in meiner Schulzeit im Deutschleistungs-LK gelernt habe, als wir Werbung analysieren müssten, mussten? Katzenwerbung ist, ist immer für Frauen gemacht und entweder für so <lacht> Frauen wie dich, alleine lebend ja. mit, mit Katze oder, oder die Muddis. Also entweder übernimmt die Katze in dem Werbespot so eine, so eine Kinderrolle, dass sie in das Bett reinspringt, wo das Ehepaar schläft und wach macht und miau, miau, ich habe Hunger und so weiter, also so, so, so Family-mäßig und dann gibt es die Schiebers dieser Welt, wo die taffe, erfolgreiche Businessfrau gut gekleidet nach Hause kommt, da wartet der Kater natürlich und dann wird nicht einfach nur ein bisschen Katzenfutter aufgemacht, nein, es wird angerichtet mit ein bisschen Petersilie und mit, mit der Gabel, die da reingeht und so irgendwie dieser... Dieser Partnerersatz.
2: Ja, also meine Katzen kriegen jetzt hier kein drei gänge aber sie sind schon so ein bisschen Partnerersatz.
1: Redest du mit denen?
0: Blöde Frage, oder? Blöde Frage. Man redet mit Haustieren. <lacht> ja. Und sag mal, und wenn man 24 Stunden im Krankenhaus, also Schichten im Krankenhaus hat, kann man dann jemals seinen Single-Status verlassen?
2: Ähm... Um. Einige schaffen das, aber ich habe es schon davor nicht geschafft, also von daher ähm, mache ich mir jetzt auch keine großen Hoffnungen Aber Ich habe letztens gelesen, ähm, dass die Politik überlegt, äh, eine, einen CO2-Bonus an 50-jährige Frauen zu zahlen, die kein Kind bekommen haben Was? und dann 80.000 Euro mit Vollendung des 50. Lebensjahr bekommen, wenn sie keine Kinder bekommen haben. Und ein bisschen setze ich da drauf, also noch 24 Jahre und...
1: <lacht> Moment, warum sollte der Staat dich belohnen, keine Kinder zu kriegen?
2: Weil, ähm, also in so einer Auflistung, was am meisten CO2 frisst, ist halt irgendwie äh, ja, ein Auto oder Fleisch essen. Und auf Platz 1 ist halt, ähm, ja, keine Kinder, weil die am meisten CO2 verbrauchen, weil die 80 Jahre ungefähr auf dem Planeten leben. Und,
1: so.
0: Ja. Johannes, denk mal drüber <lacht> nach.
1: Ja, sorry, sorry, dass ich uns alle ins Verderben reiße mit, ja. mit meiner Kinderschare. <lacht> <lacht> ähm, aber auf der anderen Seite, wer zahlt denn unsere Renten?
0: Das schaffen die auch nicht mehr. Das schaffen die auch nicht mehr. Das ist,
1: dann lieber Planet retten, verstehst du? Wir zahlen das Taschengeld, was wir später mal bekommen. So. Aber du bist jetzt nicht die einsame Katzenfrau klischeehaft, oder?
2: Nee, noch nicht. Aber wir können uns in fünf Jahren nochmal sprechen, wenn ich dann zehn Katzen habe. <lacht> Nein, also bis jetzt ist es nicht geplant und es muss auch nicht so enden. Also.
0: Ich, ich habe ja letztens in einem äh, in einem Podcast gehört, dass es ähm, Instagram gibt nur für Ärzte, die sich darin sozusagen schlimme OP-Bilder und solche Geschichten, da kommt man nicht rein, da muss man Arzt sein. Ansonsten so, vielleicht müsste es sowas wie Tinder für Krankenschwestern geben. Oder halt irgendeine Dating-App. Also mit Leuten, die den, die alle den gleichen, die alle den gleichen Lebensrhythmus haben. Stimmt.
2: Ja, obwohl ich dann schon mein Glück so sehe, dass dann mein Partner genau entgegengesetzt zu mir arbeiten, müssen wir uns niemals sehen, aber dann kann man sich halt auch nicht streiten, ne?
0: Aber wenn, hast du so, hast du so eine, also wenn du jetzt mal, sagen wir, fünf Jahre weiter denkst, würdest du gerne verheiratet sein und bei ein, zwei Kinder haben? Auf jeden Fall, ja. Wo kriegst du den jetzt her? Jetzt, Clemens, Die, das interessiert einem ja auch? Da, da kommt man ja nicht mehr raus. Du bist ja wie eine Mutter. <lacht> Sag, <lacht> wo kommt denn der jetzt her? Janine, sag mal.
2: <lacht> ich weiß es nicht, also ähm, ich bin leidenschaftlicher Tinder- und Instagram-Nutzer und okay. ich gebe die Hoffnung noch nicht auf, aber es ist natürlich auch echt sehr kräftezehrend, durch was man da durch muss.
0: Also, aber wenn du jetzt was längerfristiges suchst, ist Tinder da die richtige App?
2: Mmh. <lacht> ja, ist schwierig. Also man lernt dadurch Leute kennen, aber es ist auch jetzt nicht alles so... <lacht> Nicht so langfristig geplant bei
0: einigen. Ja,
1: ja, 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 ja. ja, ja. ja ich habe gehört. Übrigens Tinder für die gleiche Branche gibt es. Man nennt es Arbeitsplatz.
0: Ach so. Okay. Weißt du?
1: Ich ja. glaube, die meisten Beziehungen in, in Deutschland werden immer noch finden sich am Arbeitsplatz. Muss ich immer runterladen.
0: Ja. Ja. ja.
2: Das Problem ist aber, also jetzt um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, bei uns haben wir ähm, komplette Familien teilweise arbeiten, also dass die Eltern und die Kinder bei uns arbeiten oder halt nur die Ehepartner, wahlweise auch, ähm, weiß ich nicht, Pfleger, die schon einmal alle anderen single menschen durch sind und irgendwie ist halt auch nicht so gut. Also wenn man die Leute dann immer wieder sehen muss, mit denen es vielleicht mal nicht so gut geklappt hat, ist schon...
0: Ja, aber
1: man, man muss ja nicht immer gleich vom Negativen ausgehen, dass die Beziehung nicht hält und so weiter. Sag mal, das, das ewig alte Klischee, was wahrscheinlich noch heutzutage in vielen Rosamunde-Pilcher-Filmen bemüht wird, die Krankenschwester und der Arzt, ist da entfernt was dran? Passiert das oft noch?
2: Ähm, also ich, vom Hören sagen her meistens nur zum Bumsen, aber auch nicht für lange.
1: Ja, das reicht ja schon.
0: <lacht>
1: also, je nachdem, was man sucht.
0: Ja.
1: Wenn man Bumsen sucht, ich möchte betonen, dass die Frau zuerst das Wort benutzt hat.
0: Ähm,
1: dann, dann ist, aber, aber das geht schon, oder? Krankenschwestern ja. und Ärzte, das, das passiert schon häufiger mal, dass da
0: Affären stattfinden.
1: Ja, passiert.
0: Wenn wir jetzt schon so ein bisschen über Herzensangelegenheiten ist... sprechen mhm. und über zukünftige die, 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 die Ehemänner mhm. für dich, würdest du mit uns einen Blick zu deiner eigenen Hochzeit riskieren wollen? Ja. Das
1: Schicksal deiner Wahl.
0: Dabei wollen wir ein bisschen ähm, darüber reden, wie deine potenzielle Hochzeit aussieht, wenn das okay für dich ist.
1: Gerne.
0: Okay. Und weil Clemens scheinbar immer noch tiefer in die Wunde reingreift. Was denn? Das kann man doch jetzt mal, oder? Wenn wir jetzt eh da sind. Oder Ist das eine Wunde? Ist das ein doofes Thema? Nee. Nö, also für mich nicht, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Nö, es geht ganz okay, geht ganz okay. <lacht> fangen wir doch mal mit dem, fangen wir doch mal mit dem, mit dem Ehemann an. Was, mhm. was, beschreibt doch mal kurz, was müsste das für ein Typ sein?
2: Ja, also irgendwann, ähm, schraubt man ja auch seine Ansprüche einfach runter. Also ich würde mich einfach freuen, wenn man so ein gutes Team ist. Also, ähm, man vielleicht dieselben Interessen und Hobbys hat, das ist halt schon mal ganz cool. Und, ähm, ja, auch wenn man sich so auf Augenhöhe begegnen kann. Also,
0: aber aber Janine, schreib doch mal nichts runter. Also wenn du den jetzt einfach so schreiben könntest, so wie er sein muss, geliefert und ausgepackt, wie sähe der aus? Ähm, und 1, was kann der?
2: groß, <lacht> mhm. vielleicht einen besseren Job als ich. Also irgendwas, ähm, wo man viel Geld verdient und wenig arbeiten muss, anstatt viel zu arbeiten, wenig Geld zu verdienen. Wäre schon mal ganz gut. Mhm. Ähm, so äußerlich muss ich, also stelle ich jetzt keine so großen Ansprüche. ist Weiß ich nicht. Muss gut gekleidet sein, am besten gepflegt, das fände ich auch noch ganz nett. Mhm. Ähm, ja, so halt. Also das würde mir schon reichen.
1: Also jemand, der im OP-Saal nicht gleich Ekel auslöst. Aber w warum hast du nicht das gleich beschrieben, sondern erst zuallererst gesagt, man schreibt ja seine, seine Anforderungen runter mit der Zeit. Gab es da so viele Enttäuschungen?
2: <lacht> ich bin 26 Jahre lang jetzt schon, ne? nicht glücklich vergeben. Also ja, schon viele Enttäuschungen. Aber es halt gehört dazu, also einige haben halt mehr Glück und andere haben weniger Glück. Und ich habe da halt jetzt nicht so viel Glück gehabt. Wie? Also ich habe ja schon junge Männer mit, ähm, also die sind zu mir gekommen, irgendwie zu Film gucken oder so und saßen dann hier mit Bauchtasche und Trinkflasche, wo ich dachte, bitte geh einfach wieder. Also wer so zu einem ersten Date kommt, der kann zu Hause bleiben. Was?
0: Bauchtasche? Hast du gerade Bauchtasche und Trinkflasche gesagt?
2: Ja.
1: Das ist dann auch Fraktion ähm, Jogginghose.
2: Ja, er hatte einen Jeans an, aber ich dachte so, nee, weiß ich nicht. War, er war jetzt nicht so mein Typ.
1: Und war das das erste Date? Ja. Man macht doch das erste Date immer auf neutralem Boden. Man holt sich doch nicht die feindliche Übernahme sofort ins Haus, ohne zu wissen, was man verhandelt. War das sinnvoll, das Bild? Nein. Aber du weißt, was ich meine.
2: Ich weiß, was du meinst, aber manchmal finde ich es gut, den Leuten auch nach 20 Minuten zu sagen, hey, komm, no. Pack deine Sachen und geh. Finde ich immer schwieriger, wenn man irgendwie
0: draußen ist. Der war nicht aus Duisburg, oder? Es war kein Duisburger. Nee, war nicht. habe ich doch.
1: Nein, ich ich,
0: ich dir
1: gleich eine mit deinem Duisburg. Aber, aber, Entschuldigung, also ich will jetzt nicht die übervorsichtige Mama sein, aber jemand wildfremdes, den man, weiß der Geier, über Tinder oder so klar gemacht hat, in die Wohnung einzuladen, finde ich schon mutig bis hin zu, weiß Vielleicht. nicht, blauäugig. Find ich ich habe schon manchmal, ich bin heutzutage. auch schon betrunken
2: bei fremden Männern ins Auto eingestiegen. Ich habe da irgendwie so eine Sperre, dass ich Angst davor habe. Aber vielleicht ist es auch einfach die Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Ich laufe auch nachts, weiß ich nicht, um 3 Uhr nach Hause. Es ist, ist noch nie was passiert und das sollte sich mal wagen, irgendwas zu versuchen.
0: Eine Stadt mit so viel Herz, da kann ja nichts passieren.
2: <lacht> genau.
0: Heiratet Janine in der Kirche?
2: Wahrscheinlich nicht. Wäre vielleicht ganz nett, und wenn da jemand Wert drauf legt, also wenn es mein Partner Wert darauf legt, meinen Wegen, aber ähm, ich glaube halt auch, man kann eine standesamtliche Hochzeit viel schöner gestalten, als wenn sich ja jetzt Leute irgendwie stundenlang Gottesdienst anhören müssten, bis wir verheiratet hm. sind.
1: Und wenn es zur Feier kommt, wen wird Janine einladen? Ist das groß? Ist das nur Familie? Ist das der engste Freundeskreis? oder?
2: Also ich denke, ich würde viele Freunde, also jetzt viele Freund meine Freunde einladen, und, ähm, ja, meine Familie generell ist nicht so groß, also wir sind sieben Leute, was aber auch vollkommen reicht, also, ne, Hauptsache, die hat man, also ich glaube, es wäre in so einem kleinen Rahmen, also ob wir, ich würde vielleicht 20 Leute zusammenbekommen von meiner Seite aus.
1: Und wo wir schon wissen, wie groß die Feier ist, ähm... Hast du eine Vorstellung? Also ich meine, ich, ich bin auch weit davon entfernt zu heiraten, aber ich weiß, ich werde irgendwann mal wahrscheinlich heiraten, diese Frau, die da schon lange hier, hier mit abhängt in der Wohnung und dann redet man mal so aus, aus Spaß, wie man sich das so, also nicht, dass, ich, dass wir genau wissen, welche Blumen auf den Tisch kommen, aber wir wissen, es gibt weniger Tischplätze als Menschen, damit nicht alle immer fest sitzen und du ein bisschen in Bewegung bist, also da redet man mal über sowas oder hat eine Idee. Gibt es da bei dir auch, auch so eine Vorstellung, wie die Feier sein sollte?
2: Also meine Schwester glaube ich vor zwei Jahren geheiratet und bei der war das sehr schön, also es waren halt wirklich nur die engsten Leute da und wir waren halt im Standesamt und danach was essen und also es bräuchte jetzt für mich nichts Größeres zu sein, klar gibt manchmal so ähm, Phasen, da träumt man dann von irgendeiner Strandhochzeit in Florida, aber ja, wäre auch nicht jeder da und ich fände es halt einfach schön, wenn man sich so einen netten Vormittag oder Nachmittag macht, das würde mir komplett reichen, dass man essen geht und heiratet.
1: Dass man essen geht und heiratet. Die Reihenfolge war, war hier das ganz Wichtige.
0: Nach dem Essen, komm, lass uns schnell eben heiraten gehen, dann ist die Nummer hier durch und dann haben wir das.
2: Ja. Deswegen du, heiratet man auch zuerst und dann geht man essen.
0: Achtung, hier kommt, hier kommt mein weiblicher Anteil. Ist, ich muss dich mal gerade ein bisschen abbringen. Das ist nämlich nicht so mein Thema. Was hast du an? <lacht> Also, bei der Hochzeit <lacht> meine ich natürlich. <lacht> <weil> ich lache.
2: <lacht> Alles andere wäre auch jetzt schwierig. Nee, nee, ähm, Also, tatsächlich träume ich ein bisschen davon, ein selbstgeschneidertes Kleid zu tragen, mhm. wenn ich denn bis dahin besser nähen kann. Also, ein bisschen nähe ich schon und ich hätte halt gerne so ein schönes, also auch in weiß auf jeden Fall, vielleicht einen Cremeton, aber ich hätte so gerne ein Vokuhila-Kleid. Da träume ich... Also
0: ein also was für ein Kleid?
2: Ein Vokuhila-Kleid, also eins da vorne so bis zu den Knien
0: geht
1: und hinten dann länger wird. Ah. Wie ich heißt das? Fukuhila, wie die, die Frisur. Frisur.
0: <lacht> wie, wie die, nee, wirklich? <lacht> ja. Ach so, das habe ich noch nie gehört. Fukuhila kleid
2: ich glaube, es ist so ein bisschen wie ähm, das
0: Hochzeitskleid aus November Rain. Ah, oh, oh, ja, das, ey, das, durch, vor zwei Tagen am Wochenende aus Versehen noch, durch so ein YouTube-Loop aus Versehen lief das bei mir. Und ich dachte, wow, November Rain, ewig eh nicht mehr gucken. Sag ja. mal, aber dafür muss man doch nicht ein bisschen nähen können. Dafür muss man doch richtig gut nähen können, ja, oder? Ja,
2: richtig. Ja, auf jeden
1: Fall. <lacht> Darf ich eine Frage stellen, die, ah, die klingt so doof. Und ich meine sie gar nicht so, okay, aber... Klar, ich, ich frage einfach, ähm, wir, wir kennen uns ja jetzt ganz gut nach den letzten ja. äh, Minuten. <lacht> ähm, du bist aber glücklich im Leben, oder?
2: Ach ja, also ja, ich tendiere ganz oft dazu, Sachen negativer darzustellen, als sie sind. Also ich glaube, ich habe mein Leben bis jetzt ganz gut auf die Reihe bekommen und es gibt immer Sachen, die besser sein könnten aber es hätte halt auch viel schlimmer sein können. Ich habe eine Wohnung, ich habe zwei Katzen, <lacht> ich habe einen Job, ja.
1: Und Freunde kommt hoffentlich noch?
2: Ja, ich habe auch Freunde.
1: Okay.
2: <lacht> also ich habe auch Freunde, die kenne ich jetzt schon 20 Jahre lang seit der Grundschule und die sind dann mit mir in die weiterführende Schule gegangen. Und ähm, die habe ich auch noch.
1: Okay, weil wir hatten nach so 15 Minuten Gespräch, dachte ich mir irgendwann mal so, ah, oh, die, die Frau sagt gleich, sie war heute ganz alleine, sie lebt nur mit Katzen. Und da, da wurde wenig über über Menschen gesprochen in deinem Leben, die, ja. ähm, die wichtig sind. Und ich hatte schon Angst, dass du die, die bist, die abends alleine auf der Couch schockt und ganz traurig ist darüber, dass sie abends alleine auf der Couch schockt. Aber dem ist nicht so.
2: Nee, also ich bin sehr oft sehr gerne alleine auf der Couch, aber ich ähm, mache auch ähm, gerne mal was mit anderen Menschen zusammen.
0: Dann bin ich doch beruhigt. Ja. Das wollte ich wissen. Janine hat noch nie Drogen genommen, weil es sich einfach nicht ergeben hat oder du gedacht hast, das brauche ich gar nicht. Ich frage nur mal nach, weil das so ungewöhnlich ist.
2: Also ich habe vielleicht mal Gas geraucht, aber das ist dann auch, ähm, weiß ich nicht, schon ein paar Jahre her und also vielleicht maximal zehnmal und das war's. Und
0: aber sag mal, Janine, wenn man im Krankenhaus arbeitet. Ich habe ich, jetzt wirklich Spekulation meinerseits, aber. Gibt es da nicht das gute Zeug? Was auch ja, immer das gute auch. Zeug sein mag, ich habe gar keine <lacht> Ahnung.
2: Äh, da gibt es schon so ein paar Sachen, aber die meisten Sachen muss man ja dokumentieren. Und ähm, uns ist letztens erst einer aus einem Nachbarkrankenhaus rausgeflogen, der halt mit Betäubungsmitteln ähm, gedealt hat und ah. ich finde meinen Job wichtiger, als nicht mit Drogen zu zerstören.
0: Ja, okay, das ist ein Argument. Da wäre ich bei dir. <lacht>
1: Oh, 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 wo wir schon wieder bei, bei, beim Krankenhaus sind. Clemens, hast du äh, irgendwas was dir unter den, den Fingern brennt? Weil ansonsten würde ich, glaube ich, zum Schluss nochmal das, das, das Krankenhaus streifen. Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage, ähm, letzte Woche, glaube ich, also mhm. schon ein paar Wochen länger her, wenn ihr das hört, ähm, kam die Sache raus, dass, ich weiß nicht wo, dieser, dieser Typ, der wohl Medikamente verabreicht hat, um um gut dazustehen, weil er danach die Leute rettet, Ja, hat, kann es raus 100 Menschen getötet im Krankenhaus, der Pfleger, weißt du, was ich meine? Ja. Ich habe mich gefragt, erkennt man, also kann man das so machen, dass es wirklich keiner merkt oder liegt halt einfach daran, dass, wie du gesagt hast, Pflegenotstand, man hat nicht die Zeit und man guckt vielleicht über ein paar Sachen hinweg, ich will niemanden Böswilligkeit unterstellen, ähm, aber wie wie kann jemand 100 Menschen töten, ohne dass es auffällt? Das habe ich mich gefragt.
2: Also man hat halt relativ viele alte Menschen, also ich sag mal, mindestens 50 Prozent von unseren Patienten sind über 60 und man hat halt Leute, die liegen dann schon länger und die sind halt auch wirklich krank und wenn die dann plötzlich sterben, man prüft das ja nicht nach, die sind dann tot und dann ne, ist okay. das ja schade und das war's
1: dann wenn es im Winter schneit, dann hinterfragt man das nicht, weil das erwartet man ja. So. Richtig. Okay, verstehe. Die zweite Frage, mir wurde damals ähm, gesagt, also ich weiß, es, es ist ein kleines Kind im Krankenhaus und hat eine größere OP und mir hat mal jemand erzählt, dass jetzt nicht so eine gute Quelle ist, deshalb wollte ich wissen, ob das stimmt, dass im Operationssaal ähm, die Leute auf die heftigste Art und Weise Druck aufbauen, weil die ja stundenlang in einer gewissen Anspannung sind, da jetzt bloß nichts zu versauen und sich ziemlich derbe Witze erzählen unter der Gürtellinie. Ist da was dran?
2: Also ähm, so halb würde ich sagen. Also wir stehen jetzt nicht immer unter so einem Druck und wenn die unter Druck stehen, dann ist halt auch meistens, weiß ich nicht, die, nicht die Situation, um irgendwelche Witze zu erzählen, aber ich glaube, der Humor verändert sich schon so ein bisschen. Ich glaube, Generell, wenn man im Krankenhaus arbeitet. Ich habe zwei von meinen Freunden, die ähm, auch Krankenschwestern sind, aber auf Station arbeiten. Wir waren letztens essen beim Italiener. Und haben uns so lange über Durchfall unterhalten, dass sich Leute von uns weggesetzt
0: haben. Verstehe ich gar nicht.
2: Ja. Ich glaube, das verändert sich dann schon so ein bisschen. Ich,
0: ich will jetzt, ich will einerseits überhaupt keine Details hören, aber wenn sich, also, da sitzen mehrere Frauen am Tisch und ja. reden über Durchfall. Wie sieht dieses Gespräch aus? Was, was fallen da für Worte und Begriffe und Sätze?
2: Also, was ich immer gerne erzähle ist, ähm, dass ich einmal in, in, äh, in ein Badezimmer gegangen bin und man steht da wirklich und denkt sich, ob die Frau jetzt eine Ratschlacht beim Scheißen gemacht hat, weil alles voll ist und du weißt halt, okay, du musst das jetzt alles wegmachen und die Frau da rausziehen. Und das sind dann so Gespräche, die man führt. Oder wenn du halt eine Station hast ähm, auf der Geriatrie und da sind halt nur alte Leute, da steckt sich einer mit einem Magen-Darm-Virus äh, an und alle haben das. Und wenn du weißt, du kommst morgens zum Frühdienst und hast 40... Leute mit, mit einem echt flüssigen Durchfall, der die Bettkante runterläuft und muss die da alle rausholen, dann kann man das auch nur mit Humor sehen.
1: Man, es, man, man darf einfach nicht lachen, weil es so ich, tragisch ist, was ja. dahinter steckt, aber ich kann gerade nicht. Ich achten.
0: wollte einfach sagen, scheiße. <lacht> oh. oh Mann. Oh. Das ist ja... Oh. <lacht> Ich habe mich aber auch weggesetzt, sagen wir es ums Und okay. ich glaube, du kannst auch verstehen, wenn sich deine Leute wegsetzen, Janine, ja, das oder? Ja, kann ich verstehen, ja. Selbst wenn das für dich das, das neue Normal ist, sozusagen. Ich
1: fand, ich fand das, man muss sich doch nicht auch alles vorstellen. Ich habe damit echt kaum Probleme. wenn Also ich kann weiter essen, wenn mir jemand sowas erzählt. Da habe ich überhaupt gar kein Problem.
0: Das Bild ist da, ob's willst, ob, ob, ob man es will oder nicht, weißt du? Also das...
1: Ja, gut. Liebe Grüße an alle, wie gesagt, die das morgens hören oder
0: kurz vorm Essen oder wie auch immer. Ja. Aber so ist das Leben, fragt Janine, richtig? Richtig. Ja. Janine, ich muss dich, bevor wir die, 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 bevor wir zum großen Finale kommen, ich muss dich nochmal ganz kurz fragen, mhm. ob wir vergessen, ob es irgendeine Frage gibt, die du dir gewünscht hättest und die bisher nicht kam.
2: Nee, ich bin bis jetzt ganz froh, dass es das mit dem Witz ganz gut geklappt hat, aber sonst,
0: ähm Kanntest du den jetzt vorher oder hast den gegoogelt? Ich hab wir haben nämlich, Wir haben nämlich, das dürfen wir glaube ich verraten, wir haben vor ein paar Tagen, ähm, es wird, wir werden zu Weihnachten zwei Spezialfolgen machen, mhm. ähm, die ein bisschen anders sind als die sonstigen. Da gucken wir nochmal zurück auf das, was war und, ähm, und reden nochmal ein bisschen über die Anrufe, die wir bis dahin gemacht haben. Mhm. Und eine dieser beiden Folgen, das dürfen wir einfach verraten, haben wir schon aufgezeichnet und da sind wir nochmal die alten Witze durchgegangen. Und... <lacht> Da waren, und Leute, die uns angerufen haben, nehmt es uns bitte nicht übel, aber da waren wirklich sehr viele Schlechte dabei. Aber man muss auch sagen, ich hatte einige wieder vergessen, da waren richtige Knaller dabei. paar waren auch richtig gut, aber ich finde es irgendwie lustig, dass, ich, dass Leute wegen unserem Format vorab ins Internet gehen und sich vielleicht eine halbe Stunde lang Witze durchlesen, bis sie einen guten gefunden haben. Das mag ich irgendwie, die Vorstellung.
2: Ja, das ist halt echt eine Stresssituation. Die Sache ist, erzählt man jetzt einen langen Witz, aber da ist halt... Kann man auch schnell mal unlustig sein, wenn man sich irgendwie verhaspelt oder die Pointe nicht gut erzählt? Oder sagt man halt, okay, ich mache jetzt hier einen Satz, aber der ist on point?
0: Ich, also, ich glaube, auch wenn du uns einen langen, langen Witz erzählt hättest, mit einer richtig schlechten Pointe, ich hätte dich genauso dafür geliebt. Ich finde, ich, das ist, allein, dass man es macht, finde ich schon großartig.
1: <lacht> ja, vielen Dank. <lacht> Jetzt schleimt er schon wieder bei Duisburgern. Es wird Zeit, dass das Clemens dir noch mehr gibt als die Zuneigung und Liebe und Anerkennung zu Duisburg. Nämlich, äh, wie jedem, der mitmacht, ein wunderschönes Rohrschacht-Restbild.
0: Das für Duisburg natürlich besonders schön sein wird.
1: N natürlich. Ähm, du suchst dir einfach ein paar Farben aus. Die wird Clemens auf einem äh, DIN A4-Blatt äh, klecksen. Arrangiert. Zusammenfalt <lacht> hm? Zusammenfalten, äh, draufdrücken und dann interpretieren wir das. Äh, alle, die zuhören können, jetzt... Das Bild schon sehen. Das ist nämlich ähm, das Folgenbild von Janines Folge auf der Anrufpodcast.de. Aber ähm, wir sind ja noch nicht so weit wie ihr, deshalb brauchen wir erstmal die Farben von Janine.
2: Also, ich glaube, ich würde ein flottes Orange nehmen und ein Schwarz dazu.
0: Ein flottes Orange? Okay. Das ist ich sehe es hier gerade. Flottes Orange steht ja auch genau in der Beschreibung. Sekunde. Sehr gut. Jetzt kommt das. Und das Schwarz möchtest du dazu haben? Ja. Okay. Das ist eine wilde Kombi.
1: Das könnte so ein Trump-Comic werden wegen Orange und
0: Schwarz. Ich falte und dann kommen wir immer zu dem Moment, an dem ich es hochhalte, es Johannes zeige und der wie immer als erster irgendwas sagt, was ich nicht sehe. Das ist, ähm, was ist denn das? Das ist halt, dreh mal rum. Weiß nicht. Was denn? Du hast doch immer irgendwas. Sieht aus wie eine Tankstelle oder sieht aus wie ein Dinosaurier oder.
1: <lacht> sieht aus wie ein Dinosaurier an der Tankstelle. Ähm, das ist, weiß ich Ja, es ist, es ist wie Duisburg. Steht für sich. Nicht zwingend schön, <lacht> aber es ist halt da. Janine, ähm, viel Spaß ja. mit diesem
0: wunderschönen Bild. Vielen Dank. Und vielen Dank, dass du ähm, bereit warst, äh, eine gute Stunde, dreiviertel Stunde mit uns über dein Leben zu reden.
2: Ja, sehr gerne. Tschüss. Tschüss. <lacht> Tschüss. Das war der Anruf von
1: und mit Clemens Buckold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben.
2: Für mehr Infos und Mitmachen der Anrufpodcast.de